0: Positivo esse talks. Conversa com quem tem o que dizer. Pois é, conversa com quem tem o que dizer de bom. Quem aqui não passou um estresse, hein? Um peng na vida, sei lá, tem umas coisas que acontecem, a gente não está preparado. Tem gente que cai, tem gente pô, que desmonta por causa de uma situação. Outras pessoas, sei lá, ficam firmes, fortes. Elas lembram do Nietzsche: o que não me mata, me fortalece. Vamos falar sobre o estresse aqui, sobre luzes aí, sobre outras abordagens para o estresse a partir de uma pesquisa conduzida aí pelo Danilo Benete Max, lá da USP de Ribeirão Preto, que fala comigo. Ô Danilo, feliz dia novo para você, bem-vindo aqui para esse papo, hein?
1: Olá, Irineu, obrigado pelo convite, feliz dia novo. É, fiquei bem animado com o convite, com a conversa. Eu acho que a gente tem bastante a conversar aí sobre não só estresse, mas o lado bom das coisas também, né? motivação, resiliência. Então, obrigado é, pela, é, pela, pela entrevista.
0: A gente vive aqui todos os dias, eu que faço esse programa de manhã, é, lidando com as pessoas, esse tal de ser humano, que é uma complexidade emocional, mental, tarefas, tantas exigências. A pessoa bobeou, ela já acorda... Narcosada de realidade, de não sei quanta coisa que tem para fazer, e se ela não se cuidar, ela já começa o dia perdendo, enfim, ela perde a, a, a visão é, de, de possibilidades que existem também. Então, o estresse, cara, é um assunto do dia. Quando eu vi a sua, a sua pesquisa aí, a partir de um método mesmo científico, de análise de comportamento em animais ainda, que você está colocando alguma coisa aí que abre. Um estudo, né? um jeito de olhar para o estresse. Quer dizer que o estresse, o enfrentamento ao estresse é algo que a gente pode... Que pode ser aprendido, não é só uma questão neurobiológica, neuroquímica, então a gente pode criar resistência a ele e aprender a lidar com o estresse, é isso?
1: Isso, isso é, é bem, bem isso aí mesmo, ele É uma coisa interessante, que é, é na neurociência, a gente dá um valor muito grande para o estresse, né? O estresse seria, é difícil até um pouco definir, né? Tem várias definições, mas seria uma situação de desafio, né? Uma situação que demanda da gente. E, na verdade, o estresse, por exemplo, uma diversidade, uma experiência difícil na vida é um estresse. Então, no sentido aí, tanto na neurociência quanto na psiquiatria, né? É, o estresse, na verdade, está por trás de, da maior parte, ou é um fator de risco da maior parte dos de transtornos mentais, são muito comuns, depressão, ansiedade. Sim. Então, quando a gente fez essa pesquisa, a gente estava bem interessado, na verdade, mais a, a, a depressão, né? A depressão, a ansiedade, e estresse é isso no sentido mais geral. Então, na neurociência, essa questão é bem, bem importante, assim, e bem abrangente.
0: Pois é, quando você fala que você fez né, esse estudo... Você começou a testar a reação das pessoas... Mas a partir de um, de um, de um estudo com animais... Né, como o DNA é muito próximo da gente... Eles reagem também... Ele, eles estão com aquela estágio do cérebro que a gente tem também... Que é aquele que derruba... que é, Eles estão naquele estágio, estágio primitivo... Né, de se defender... É, de se defender do, dos perigos... E isso mobiliza o cérebro deles e tal. E alguns animais mesmo aprendem e outros não. E vocês submeteram é, animais, né ratos, né em laboratório, é, a, a testes para ver como é que eles respondiam aos desafios e como é que eles aprendiam a lidar com a diversidade. É mais ou menos isso?
1: É mais ou menos isso, Irineu. É, o que é interessante, né como, é que, como você mesmo disse, né o ser humano é um... É um bicho muito complexo, né? faz orquestra, faz sinfonia, faz prédio, tem uma cognição muito desenvolvida. né? Mas emocionalmente, as respostas emocionais, né? as formas como, como os humanos reagem, são muito parecidas como animais reagem. Isso né? aqui eu até trouxe que eu achei que ia aparecer essa pergunta. Tem um livro ah. muito conhecido do Darwin, ele escreveu um pouco depois da, da Origem das Espécies, que né? foi o primeiro trabalho dele, que é só dedicado às emoções, e nesse trabalho ele, ele mesmo fala que ele vai ele, página por página mostrando como muitas das, das emoções que a gente sente, expressões faciais e tudo, elas são conservadas, então muitos animais, um gato, sabe quando um gato está com raiva, sabe quando um gato está tá triste, isso. então a, as emoções são muito conservadas e isso permite então a gente estudar questões emocionais, né, tanto na saúde quanto no sofrimento e em outros animais. E e, e até é, puxando aí um pouco a sardinha, o que nesse experimento que a gente fez, a gente estudou um fenômeno que chama desamparo aprendido. Então ele foi descrito em 1967 por dois psicólogos, em que esse fenômeno, né, a hipótese que explica esse fenômeno é que diante de eventos negativos, né, eventos aversivos que são incontroláveis, o indivíduo não consegue fazer nada sobre aquilo, ele vai adquirir uma passividade, uma perda de motivação, uma dificuldade em aprender que ele pode lidar com futuros estressores. Isso foi chamado aí de desamparo aprendido. E isso, esse primeiro trabalho, hoje não se faz mais, mas ele foi descrito em cães, Aí depois mostraram em rato, em camundongo, em peixe, ovelha, cavalo e humanos. Então é um fenômeno que, comportamental, que é aprendido, que é, tem uma forte peso emocional e que está em toda a evolução biológica. Tem rato, tem humano e o cérebro ali prova, possivelmente, o que tudo indica, são as mesmas regiões, as mesmas atividades.
0: Quer dizer que então esse desamparo aprendido é tipo... Joguei a toalha, não há nada que eu faça que resolva isso, é, não tem jeito mesmo, isso trazendo para o mimimi humano, assim, não o um mimimi do ponto de vista negativo, mas como uma, essa patologia, vamos chamar assim, levando a sério isso, mas quando a pessoa não vê interesse, ela não vê motivação, e ela já entrega, Você assim, não, eu não vou conseguir enfrentar isso mesmo, não vai dar certo mesmo, então ela nem reage, que é aquilo que parece um pouquinho com aquela aquele caminho de entrada para a depressão, quando nenhuma cor, nenhum estímulo faz a pessoa acreditar em alguma coisa, é isso?
1: Perfeitamente, Lino, é exatamente isso. Aliás, é, esse, esse achado né? Ele foi tão difundido na época, na década de 70 e 80, porque claramente essas sequelas, né, comportamentais, é, faziam, pareciam ter muita relação com depressão. Que é justamente você tem uma perda de motivação, parece que você tem uma perda de concentração, de aprendizado, e também está por trás de várias outras questões aí sociais que são bem atuais, é né? burnout, várias Sim. outras. Ela faz parte de, de muito do, do que a gente vive hoje em dia. E, e essa Poxa. É uma...
0: Bom, quer dizer que, se isso aí é um desamparo aprendido, é, pela, pelo estudo que você fez, a gente pode entender que dá para desaprender esse desamparo aí, que a gente pode ter, criar, desenvolver estímulos para a gente desaprender isso que colocou esse modelo, que por algum motivo se instalou dentro do cérebro da gente, tirar a gente desse modus operandi, e, e trazer de volta, é essa a reação que você estudou, essa possibilidade que você vê abrindo dentro desse estudo?
1: É, essa é uma ótima pergunta, Trine. o que aconteceu é que a neurociência, ela, ela desbancou essa teoria do desamparo aprendido, vou até contar um pouco como é que isso aconteceu. É, o próprio psicólogo, um dos psicólogos que descreveu esse fenômeno, ele começou a estudar, lá uns 20, 30 anos depois, a neurociência por trás. Aí o que ele viu é que quando você tem estresse incontrolável, você tem várias ativações no cérebro de regiões muito antigas, que estão lá no fundo do cérebro, lá no tronco encefálico. E essas reações acontecem, elas são equivalentes ao que acontece em estresse geral. O que esse grupo de pesquisadores descobriu é que se você coloca uma droga, e isso tudo estuda em, em roedores também, se você coloca uma droga, até peguei um cérebrozinho aqui, não sei se dá pra ver Dá. Então, lá no estresse, você ativa lá regiões bem antigas do cérebro, bem profundas. Só que esse grupo, lá depois de 50, 30 anos depois, eles foram lá e inibiram uma região, que é essa aqui, o córtex frontal. A região mais nova, mais desenvolvida em humanos, é a maior região da nossa testa aqui, nosso testona aí, é onde cabe o nosso córtex pré-frontal. Aí eles inibiram ela e viram o seguinte, quando você tinha um estresse controlável, ou seja, os animais podiam reagir, fugir, se você tirava o córtex pré-frontal, esses animais eles adquiriam o desamparo, eles adquiriam tanto o desamparo quanto as alterações biológicas ali. Então, o que eles, eles entenderam é que, na verdade, o que pode ser aprendido não é o desamparo, o que é aprendido é a resistência. Na verdade, o desamparo ah. ele acontece como um estresse, uma diversidade, uma dificuldade, quando o controle, a resistência, essa proteção não está presente.
0: Isso ah. eles começaram a
1: vir lá para 2000, ou seja, muito, muito tempo depois, com a neurociência.
0: Pois é, quer dizer, você tem que... A gente fala do ponto de vista comportamental, a partir de... do que a gente tem da, da psicologia positiva mesmo, hoje com, né, com todos esses sinais que a gente tem da, da, da neurociência que começa a mapear e mostrar para a gente onde é que estão os lugares ali que são, que são ativados por causa de hormônios, por causa da nossa química interna. E também que a parte mais que eu, que eu lido aqui, porque eu não sou é, cientista, eu sou um conversador, que é essa parte da, dessa comunicação interna com a gente, que é como que a gente faz a gestão das nossas emoções e a gestão dos nossos pensamentos, que é, são energias também que estimulam a produção tanto de coisas negativas, é, quanto também reações, como você falou, o aprendizado da resistência. E aí a gente entra num tema que também é muito recorrente, há uns 15 anos, pelo menos, no ambiente corporativo, que a gente lida muito aqui, que é a tal da resiliência. Que também é esse termo que a gente trouxe da física. Como é que as pessoas, algumas lidam e têm na resiliência um grande ponto de apoio para um, um forte aprendizado ou também... Correr um perigo muito grande se ela entrar nesse modo que você falou de jogar a toalha, né?
1: Uhum. Sim, uma coisa que é curiosa, né? você comentou da psicologia positiva. É... Então, eu comentei que foram dois psicólogos que descreveram o desamparo apreendido. Um deles foi o Martin Seliman, que é Sim. quem fundou a psicologia positiva. Então, o que aconteceu mesmo. foi tanto um dos pesquisadores pela neurociência tanto Martin Seligman. Esse foi o Steven Maier, né, o primeiro cientista. E o Martin Seligman olhando ali na clínica humanos, os dois chegaram na mesma visão de que na verdade o foco é, poderia ser na parte da resistência, né, no otimismo, né? O Martin Seligman chama isso de, de, de do otimismo aprendido. E é curioso isso. que mesmo no no primeiro trabalho lá quando eles descreveram, eles também mostraram que essa questão de que os animais ali, quando passavam por, por estímulos aversivos controláveis, eles não só não desenvolviam o desamparo, mas se eles tentassem induzir desamparo neles, eles não conseguiam, porque esses animais adquiriam essa proteção. Então, Sim. isso já foi feito, isso, foi, isso apareceu junto com o desamparo, né? Isso era chamado de imunização comportamental na época, que é como se fosse uma, uma vacina, né? Você tem uma um agente infeccioso, se você domina ele, você fica resistente ao futuro. Mas eles começaram a ver né, cada vez mais que é essa resistência que pode ser o, o aprendido. Então, foi daí que foi assim o ponto de partida do nosso trabalho.
0: É, o que eu vi ali do, do estudo, é um estudo complicado para a gente falar aqui, né porque tem lá um, uma série de testes que vocês fizeram, mas... Em suma, ele diz que você pode treinar essa resistência. É isso. Você dividiu em grupos, né, os roedores, e, uhum. e a partir desses estímulos, alguns eles conseguem fazer esse aprendizado e aí eles ficam imunes. Aí pode assustar o cara, que ele não tem medo, ele acha um jeito de fugir da situação, né?
1: Sim. É, a gente, meio, de certa forma, redescobriu esse fenômeno da imunização comportamental quando a gente estava estudando fazendo experimentos piloto ali, que aconteceu a mesma coisa, né? A gente fez lá a exposição a estímulos aversivos controláveis e a gente não conseguia induzir o, o desamparo neles. Então, a gente fez um estudo para ver como é que o cérebro processa, né? Quais são os correlatos neurais, ou atividades neurais que são relacionadas a, a como o cérebro percebe ou processa o controle. Então, alguns animais ali, eles recebiam estímulos aversivos controláveis, Outros recebiam incontroláveis e outros não recebiam. Então, o que acontece é que realmente os, anim... os indivíduos ali que recebem um estresse incontrolável, a maioria deles apresenta o desamparo no futuro e a maioria dos que recebem os tímulos aversivos controláveis, eles apresentam a resistência. E o que a gente quis ver, a gente conseguiu ali desenvolver um equipamento para conseguir registrar a atividade do cérebro, a atividade elétrica do cérebro, e usando aí algumas ferramentas computacionais, um pouco de inteligência artificial, a gente quis descobrir quais padrões de atividade que poderiam predizer o desamparo, ou a resistência, ou o estresse por si, ou seja, o que acontece tanto nos resistentes quanto nos desamparados. E usando aí essas técnicas, a gente viu que existia um padrão de várias características, que estava associado ao estresse, ou seja, que estava nos resistentes e nos desamparados, e não estava nos que não estavam recebendo ali nenhum tipo de estresse, e um padrão associado a comportamento, inicialmente a gente achava. E esse padrão do comportamento, da controlabilidade, ele só acontecia nos animais resistentes. Os animais desamparados, ah. eles não tinham isso. Eles tinham todo o efeito do estresse por si, mas não tinham um fator protetor. A gente... A gente hipotetizou que é te achar um biomarcador da vulnerabilidade, a gente achou o contrário, a gente achou um biomarcador da resistência. Isso
0: foi uma surpresa. Olha só. É, é, é um outro eixo né, para se desenvolver aí o, toda uma terapêutica. E por falar nisso, vocês estão baseados aí também estudar essa é, aquilo que também as abordagens neurofisiológicas, a questão de produção química, se determinadas pessoas tem uma, propor... uma, uma propensão química a não resistir a estresse mais do que outras, e pelo que a gente entendeu ali, ao contrário, vocês parece que aí abre para uma abordagem anti-tarja preta, né? para se lidar com a chegada desses, desse, desse, enfim, desse baque, desse estresse que impacta a pessoa. Então, para não já criar uma, uma dependência e criar aí aquele ciclo que a gente sabe que é muito perigoso e vicioso do estar já preso. quer dizer, já sugere para os terapeutas, pros psicólogos, psiquiatras para alguns casos uma abordagem mais de comportamento, mais de treinamento para resistência, é isso?
1: Sim, com certeza. Exatamente, esse é um dos, um dos, dos pontos que eu defendo, né, da, da maior relevância do trabalho. É uma essa esse confronto, a ideia de que é, transtornos mentais ou condições de sofrimento mental, como depressão, ansiedade, são associados a desequilíbrios químicos. Existia muito essa ideia lá na década de 60, 70, e isso, é, e, e isso ainda é muito popular hoje em dia, mas isso é uma ideia muito simplista, apesar de que em algumas pessoas encarem isso como uma forma de... Ah, de entender esse si mesmo, de, de aceitação, mas ela encaminha muito as pessoas a buscar um tratamento químico, que é medicamento, Sim. etc. E o que acontece é que o medicamento sozinho não dá conta, eles ajudam e tudo mais. E no nosso estudo, a gente foi focado ali, que não mexeu com molécula nenhuma, a gente foi lá direto na atividade elétrica, a gente chama de eletrofisiologia e, e descrever várias características. Então, no fim, são padrões completos, bem organizados, que são associados ali o indivíduo ser mais resistente ou não. E uma das coisas, por exemplo, justamente para psiquiatria, para tratamentos físicos, é, a gente viu que tava, essa resistência estava muito associada a um ritmo neural, uma oscilação cerebral. São ondas cerebrais. Por exemplo, no teste de eletroencefalografia, o EEG, você consegue ver essas ondas e lá no córtex pré-frontal, aquela região que o outro grupo estudou, a gente viu uma atividade específica, uma onda específica, que era lá de 5 Hz, 5 ondas por segundo, que, é, que são chamadas de oscilações teta, por causa da letra grega. E, então, que isso, uma, uma das consequências disso é que buscando tratamentos físicos para depressão, por exemplo, estimulação cerebral, tem vários métodos de fazer isso. É, uma ideia seria tentar simular essa atividade, que é artificial, é, simular artificialmente essa atividade que é naturalmente associada à resiliência. Então, isso, a gente te deu esses passos para trás para ver o que, que é naturalmente, quais são os padrões naturais associados à resistência, resiliência é, e vulnerabilidade e pensando nisso, pensando que talvez a gente pudesse, no futuro, simular eles como uma forma de tratamento. E, além de, de cutucar ainda mais a ideia de desequilíbrio químico, e que, na verdade, a gente tem que ter esses efeitos, esses, essas funções comportamentais, né? o controle sobre o estresse, o otimismo, a resistência, então, combina várias coisas ali.
0: Pois é, a gente vive uma sociedade, nós todos somos assim, né? não é questão de acusar um ou outro, denunciar qualquer coisa, a gente quer tudo uma solução imediata. Então, a, a pessoa que está lá... Num estresse, numa tristeza, numa angústia, ela não vai no médico para ouvir, para ouvir uma consulta, ela vai para ter o remédio, vai lá, me dá alguma coisa, me dá receita aí. E o médico às vezes também fica na parede, enfim, tem toda uma, uma discussão já há algum tempo a respeito disso. Porque o, o, o médico é, não consegue ter uma solução rápida e a pessoa precisa entender que é um processo. É, de, de reaprendizado para essa resistência, e uma vez que ela entra... Tudo bem que num caso mais grave, né, num caso agudo, é claro, o médico sabe o que fazer. Mas às vezes, hoje, cada vez mais, o paciente tem muito poder e ele já quer a solução e isso ajuda, é claro, toda essa indústria, que é uma indústria bastante poderosa, mas é de uma atividade né, que você vai viciar o seu organismo. Você pode... De uma coisa que você pode resolver, talvez com outros tipos de, 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 de treinamento, né? de, de, de iniciativas que você pode tomar é, na vida, formas lúdicas de tratar com isso, você acaba tendo uma coisa crônica. E, em vez de cuidar de por é que você produz estados de estresse ou por é que você reage assim diante de todos os estresses que a gente tem que enfrentar, os estresses da vida, porque não dá para fugir, né? O mundo é ameaçador. Não sei, talvez hoje a gente seja... Uh, Danilo, estou conversando aqui com o pesquisador Danilo Benetti Marques sobre né, luzes que ele traz aí a partir da pesquisa dele para tratamento do estresse. Eu não sei se o mundo hoje é mais predador, é mais assustador do que era na antiguidade, quando a gente tinha somente... Essa parte é o, é o cérebro posterior, né? O, o frontal é o anterior, é isso que você chama? Isso, isso. O, então, o, o posterior, que é essa parte, essa região onde... Essa região que toma conta da gente, né? É, sem a gente mandar, ela já toma por nossa conta. Antigamente, será? Quando a gente era um animal sem essa parte emocional aqui de elaboração complexa, a gente sofria de, desse aprendizado do estresse? Ou isso é uma coisa moderna, hein?
1: São várias questões interessantes, Irineu. Vamos, vamos, vamos por partes.
0: É uma coisa que é
1: muito curiosa isso que você mencionou, do, do imediatismo, né? E eu acredito que essa essa esperança que se coloca, por exemplo, em medicamentos é uma é uma é um sintoma disso, né? A pessoa está ali em sofrimento e acha que um remédio vai resolver e está resolvido. Então a pessoa talvez toma ali, talvez não, não continua no tratamento, tudo mais. É, tem uma questão que é bem... E, e muitas vezes é aquela coisa, a pessoa faz o uso do medicamento e não faz uma psicoterapia, que é um problema. É, no caso da depressão, tem uma questão muito curiosa, que é a seguinte, que na depressão maior, né, o transtorno mental né, considerado, é uma experiência de adversidade, né, uma experiência de estresse, às vezes severo, ela geralmente é um fator de risco muito forte para o primeiro episódio de depressão. É, depois que a pessoa se recupera, eventualmente, essa pessoa passa a ter episódios sem um estresse, ou às vezes com estresse muito menor. Então, o que acontece é que, na verdade, uma da, talvez um potencial terapêutico é justamente isso, a pessoa não só focar em recuperar, mas a focar em desenvolver uma resistência aos próximos estressores. Então, a pessoa quer sair dali, saiu dali, beleza, segue a vida? Não, é muito importante você criar essa, essa resistência, esses mecanismos aí, qualquer que seja, para cada pessoa conseguir criar isso.
0: Cara, é, eu estou lembrando aqui, coisa dos nossos avós, por coincidência, a gente tem um parentesco lá atrás dos avós e bisavós também, mas é aquele aprendizado, né, é caipira, que é cachorro, é, mordido por cobra, tem medo de linguiça. É, porque aquele cérebro, ele que não desenvolveu o córtex, né, ele tem aquilo registrado, então mas ele só tem o estresse, pelo menos, quando ele vê a linguiça, quando ele vê o perigo. <risos> o ser humano que é complexo, ele cria esse fantasma e do nada, então você está dizendo isso, do nada aquela reação ou aquele evento que ele teve há 10, 15 anos, continua presente como um fator de estresse... mesmo que ele não esteja submetido mais àquela situação. Que é o que a gente aprende com a resiliência, né? Você é capaz de pensar... É capaz de colocar essas coisas no lugar e saber que você não está sendo ameaçada, não está sendo ameaçado, você não vai perder a vida agora, você não vai morrer por falta de ar, tem abundância. Enfim, essas coisas que tem aí, na característica de quem tem o é, a síndrome do pânico, por exemplo, ou de quem tem alguma crise mais, mais aguda. A gente precisa lembrar, até para a gente fazer alguns conselhos aqui, você, como cientista, eu como motivador, inspirador, é o seguinte para eu enganar meu cérebro, ou ensinar meu cérebro, é, não vou enganar porque senão eu não resolvo o problema, mas como é que eu ensino meu cérebro que eu não corro mais aquele risco, como é que eu faço atividades para me fortalecer esse aspecto interno, a minha inteligência emocional, a minha inteligência social, é, essa parte da psicologia positiva, onde é que estão meus... Meus apoios de Fortaleza O que é que você sugere para uma pessoa Pensando nos bichos que são muito parecidos com a gente Porque essa região primitiva do cérebro é igualzinha à nossa O que será que a gente pode fazer Quando a gente sente que alguma coisa já fez dar uma tremedeira O coração começou a bater acelerado O que, que eu posso começar a fazer, hein, <risos> Danilo? Pelo que você imagina
1: então, you know, é, esse trabalho que a gente publicou agora, ele foi principalmente realizado durante o meu mestrado. E essa questão de por que, que o cachorro assusta com a linguiça, como é que ele não consegue diferenciar, ou, ou ao contrário, né, como é que a gente consegue ensinar o cachorro que a linguiça segura, isso foi o meu doutorado. Então são vários, vários temas que, que eu legal. tenho bastante interesse. É, uma coisa que é bem interessante, quando você falou, eu lembrei de primeira de um livro que é muito famoso, é quase é, obra-prima de divulgação sobre estresse, que é de um pesquisador de Stanford, que chama Robert Sapolsky. Eu até tinha um livro aqui, eu, fiz, eu peguei uma bibliotequinha aqui para mostrar, mas esqueci de tá? E ele tem um livro que tem um nome engraçado, que é Por que as zebras não têm úlceras?
0: Ah, já ouvi.
1: E, o que acontece é que antigamente tinha muito essa ideia, na verdade ainda existe, que estresse causa úlcera. Né? Então, isso realmente foi visto e quem tem o vai saber dizer também que provavelmente está associado a estresse. Aí a pergunta é, por que, é. que zebra não tem úlcera? O que acontece? A coisa que ele, que esse autor investigou a vida toda dele, é que o fato do estresse ser rápido, de por exemplo, apareceu um leão, a zebra fugiu, acabou o estresse? Acabou, acabou o estresse. Então, o fato do estresse começar e acabar em um momento específico, esse é o estresse saudável, esse é um estresse que não vai levar a nenhuma doença, nenhuma condição é, patológica. E o que ele fala é que em outros animais, especialmente em, ali em primatas, e humanos, a gente tem essas exposições constantes ao estresse, né? Então, o, o, assim como a zebra tá preocupada com o leão, o humano ali tá preocupado com o boleto, está preocupado ali com o emprego, está preocupado é. com outra coisa. Então, o estresse, aquele aquela região do cérebro lá embaixo falando, ó, oh, tem um leão aqui, na verdade é um boleto, sei lá, ele tá é. sempre ativado. Então isso é muito importante, né, nessa no estresse por si, que o estresse crônico é um fator ruim, é um fator que, que é um dos que levam aí a desmoronar essas estruturas aí do cérebro. O, sobre o cachorro e a linguiça, uma coisa bastante curiosa também, que ela, na verdade, mostrou algo parecido com o que a Evicência mostrou no caso do desamparo apreendido. É, o, o, nos Estados Unidos, que é onde tem muito, tinha muita dessa pesquisa, eles tinham muito esse, esse, o foco em estudar especialmente transtorno de, de estresse pós-traumático, muito por consequência de, da guerra, então lá eles têm muito financiamento por isso, então é muito, muito estudado é, como modelo aí de emoção, é, voltado a estresse pós-traumático, e é assim, é fazer um que a gente chama de condicionamento, então, por exemplo, uma luz ou um som, e associar algum estímulo aversivo, talvez tá um choque, um pequeno choque na pata, algo assim. Então, sempre que você mostra a luz ou o som, o animal assusta. Então, por muito tempo, o pessoal começou a estudar é, qual era a atividade do cérebro associada ao medo. Aí descreveram lá muito bem a amígdala e tudo mais. Aí o que foram descobrindo um pouco tempo depois... É que quando você apresenta uma luz ali, o animal fica com medo, apresenta a luz, o animal fica com medo. Quando você começa a apresentar a luz e não tem mais, mais, show, mais estímulo aversivo, eventualmente o animal vai extinguindo essa memória. E o que encontraram é que, na verdade, quando ele esquece essa memória de medo, esse trauma, né, é, não acontece só, por exemplo, a atividade da amígdala. A amígdala fica mais ou menos aqui, vendo o ladinho aqui. Então, se esperava que só ia diminuir a atividade dessa amígdala. Mas o que acontece é que depende de outras regiões. Quando você inibia lá o córtex pré-frontal de novo, se você inibia essa região, o animal não conseguia esquecer o medo. Então, o esquecimento do medo, ou seja, essa resiliência daquele mini trauma nos no, animais, depende ali de outras estruturas, depende de um processamento ativo do cérebro. E isso é muito, é. É, por exemplo, algumas abordagens psicoterápicas, como terapia cognitivo-comportamental, muito voltada nisso, você criar mecanismos ativos de você tentar diminuir essa, 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 esse sentimento negativo, né? essa memória negativa.
0: Pois é, Danilo, isso abre, essa conversa ela, ela abre para muita, muitas questões, a gente tem que pensar do ponto de vista da educação, as nossas crianças os filhos, o medo todo que a gente, que a gente leva para eles o estresse que a gente já embute a gente fica ensinando eles a ter medo de, é, do, do mundo então a gente precisa ter essa consciência de produzir resistência lembrando que o mundo é das incertezas nada está fixo nada é permanente então, os casamentos não permanecem, a vida da gente é, é limitada, a gente pode sofrer uma doença, a gente pode sofrer um acidente, pode cair um raio na cabeça da gente, é... o seu marido pode se apaixonar por outra mulher, a sua mulher pode se apaixonar, por, pode acabar o amor, pode acontecer uma coisa ainda mais, mais trágica, você pode perder o emprego, pode ir para a isso. o que você pode fazer é se prevenir em relação a esses eventos, aquilo tudo que é importante para você zelar, cuidar, isso aí. É o aprendizado da manutenção do bem-estar, de tudo aquilo que você acha importante para você. Já que você tem que cuidar dessas relações sociais, então que tal também fazer esse aprendizado e cuidar desse seu estado, desse seu equilíbrio interno? E aí tem as terapias, na verdade não são nem terapias, acho que não, nem devo dizer isso, aquilo que eu falo direto aqui, são Situações terapêuticas, né? Se você faz uma caminhada, se você tem contato com a natureza, se você participa de um esporte, se você brinca com alguma coisa relacionada a risco, só para o seu cérebro aprender que ganha e perde, é, né? Que não ganha todas, é, mas que supera, enfim, que você pode cair, que você vai conseguir terminar de nadar até o outro lado da borda da piscina, que você não precisa entrar em pânico na metade, enfim. Você precisa ficar se testando para ensinar o cérebro. O cérebro, como você disse ele aprende a enfrentar as situações que te trazem medo, que te trazem estresse, e depois disso, se você alimenta esse estresse, ele vai amanhã desenvolver alguma outra patologia mais grave e vai ser mais difícil sair dessa, desse poço aí. Então o aprendizado é esse, né? Ficar ligado, não ter medo de tudo, mas ter cuidado. Você sabe que eu acordo todo dia aqui, para falar com as pessoas, uma das minhas frases, pedra de toque assim, é, talvez relacionado um pouco a isso que você falou, é uma frase do Napoleão Bonaparte que dizia que você acorda, você pula da cama por dois motivos. Isso pode também trazer aí para suas questões antropológicas também: por medo ou por interesse. Então é o que você Eu falou: também. o medo antes do predador entrar na sua caverna, porque está chegando a hora, a sua fogueira apagou. É, hoje é o medo de você perder o emprego, de você perder o seu lugar no mundo e tal, é, mas é estressante. E o outro cara que acorda por interesse é o cara que está aprendendo, está lidando com o ambiente, está desenvolvendo um mecanismos tanto para se divertir, quanto para lidar com essa complexidade, porque ele é interessado, ele é mais criança, está mais disposto a cair, levantar, cair, levantar, e aprender a andar de skate, e aprender a andar de bicicleta, e aprender, e aprender que cai mesmo, e, a, e fazer disso uma... Algo divertido, para não ser assim, um, um, uma pessoa que se autocondena, se autoflagela e que se, e se coloca, né isso que a gente fala muito por aí, a tal crença limitante que talvez esteja dentro um pouco disso tudo que você, que você trouxe aí. Mas que bacana esse estudo. Eu acho que é muito interessante aí é, psicólogos, psiquiatras, também o, 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 todo o pessoal que eu, né, que eu trabalho aqui, coaches, mentores, pessoas que lidam aí, com, profissionais andam num ambiente de estresse, né? um ambiente competitivo, não existe segurança, é meta em cima de meta, enfim, cada lugar tem, um, tem o seu estresse. E, mesmo nesse pequeno estresse, algumas pessoas acabam indo para essa doença, que agora é considerada como doença relacionada ao trabalho, que é burnout, já o MS já classifica, porque o ambiente de trabalho se tornou estressante e as pessoas não souberam lidar com, com, com essa situação. Muitas pessoas não conseguem, não conseguem lidar, às vezes, o ambiente de trabalho não é atento em relação a isso, aí o próprio ambiente não fica saudável, as pessoas também adoecem. Cara, não sei o que você quer dizer aí de conselho para a gente encerrar esse papo, já é. aluguei você bastante. Eu achei que esse é um assunto tão difícil que a gente ia falar uns 15 minutos aí, estamos 35 é. minutos falando e, e é muito curioso. Bom, entrar no é. cérebro da gente é um, é um caminho, é um lugar insondável, né? uma viagem insólita quase. né?
1: É, é uma jornada, é aquela coisa que quando a gente fala que alguma coisa não é complicada, a gente fala isso aí não é ciência do cérebro. Justamente porque a ciência do cérebro é bem complicada, mas assim, a gente está esse trabalho é cheio de análise, computação, etc., fazendo que 100% brasileiro, né? Então a gente, a gente chega lá. É, tudo que você falou agora, Inês, é, aí olhando para os ratos, né? A gente chega no, nos humanos e eu totalmente sou a favor de tudo isso que você falou, em questão de desenvolvimento pessoal, de pensar na infância, nessa questão de desenvolver desenvolver essa, essa proteção com o estresse. Né? Então, por exemplo, é o bom estresse, um esporte, um esporte, um exercício físico, é um estresse, é um baita de um estresse. Então, você entender né, o estresse, perceber o estresse como algo positivo, algo bom, algo que você consegue lidar, é, é o caminho. Né? Então, esporte, é, com, competição com, que, que ensina um pouco de frustração... É, e essa questão de cada um acorda ou por medo ou por interesse, isso me lembra muito Frank. Victor Frankl. Viktor Frankl ele, ele foi um psiquiatra é, austríaco, se não me engano, que ele ele ficou no campo de concentração, e ele isso. fala muito que muitos do, dos indivíduos ali que tiveram maior resiliência são as pessoas que tinham um sentido, justamente um sentido ou questão de um propósito. Então, uma frase que eu gosto dele é a seguinte, é quem tem um porquê supera qualquer como.
0: É, não é? Fantástico. É, é um livro de, 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 de cabeceira aqui, porque é isso, né? É, essa é a, a situação que ele vivia. Eu não sei se eu tenho amanhã. Alguns sucumbiam, alguns faziam até parte ali da, é, do modelo, porque ficavam num ambiente de estresse, criavam ali situações e aqueles que enxergavam um pouco além criaram esse aprendizado resiliente, esse aprendizado resistente, e, e assim ele desenvolveu toda essa contribuição que ele trouxe para a gente, a partir de uma experiência dolorosa dele, ele trouxe para a gente é, isso, essa, essas luzes. E você, através, né? você e tantos pesquisadores no Brasil, pela pesquisa científica também, aproximam a gente de saberes que podem auxiliar a gente a administrar a nossa vida. A gente está agora lidando com a inteligência artificial, mas como a inteligência artificial depende dos nossos inputs, das nossas perguntas, o tal do GPT aí. Então, Sim. uma pessoa que faz melhores perguntas para o GPT tem lá um, um roteiro melhor de escrito. Então, o nosso cérebro, o autoconhecimento é isso também. Se você é o gestor do seu cérebro, você não é dono dele, que ele tem mecanismos aí mais sofisticados até para tomar conta da gente, para evitar que a gente não atue contra nós mesmos e a gente faz isso. Então, tem um sistema aí, tem uma caixa preta do cérebro nesse lugar que você falou aí, que também serve para proteger a gente. Mas a gente pode dizer para ele o que, que ele quer. Existem as meditações, eu, por exemplo, é, sou, sou da... Né, praticante da Raja Yoga, que é uma gestão de pensamentos, de, de, uhum. de, 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 de qualificação dos pensamentos dos sentimentos, que é a gente saber exatamente a natureza desses pensamentos, a raiz desses pensamentos. Eles vão continuar existindo, mas quando a gente começa a qualificar, a gente começa a dar pesos para eles e, e às vezes banaliza aquilo que está tendo um ponto de gravidade, ou administra, ou tira um pouquinho da complexidade. Da complexidade vai ser sempre, né? Mas dessa coisa complicada que às vezes leva a gente a um... A, a um desespero, então o estar consigo mesmo com o próprio cérebro, para saber o que, que o cérebro está tramando, o que está que fazendo e ter um diálogo interno com a gente, eu é, é, acho que é um, é um começo de tudo Vai, uh, uh, vai ao encontro daquilo que se levanta como cientista, vai ao encontro com que um guru indiano fala para a gente sobre equilíbrio, vai ao encontro do psicólogo, da psicologia positiva, da inteligência emocional, do Goleman, enfim. São combinados que lembram a gente que a gente pode criar a nossa própria cura, assim como a gente pode ser o lobo da gente mesmo, né?
1: Com certeza, bom. Irine, eu acho que essa, essa conversa que a gente está tendo, todo o seu trabalho de divulgação, eu acho que é muito importante as pessoas saberem que, que resiliência é uma coisa que a gente alcança, né? que é uma coisa, não só a resiliência, mas a resistência, motivação, uma coisa que a gente consegue desenvolver. E no cérebro é uma caixa preta, mas, por exemplo, o chat GPT, inteligência artificial, tem muita coisa de inteligência artificial surgindo, que na verdade pode nos ajudar. Então no, nesse trabalho é. mesmo nosso a gente usou a inteligência artificial para descrever esses padrões a gente tem usado. Então é uma coisa que acho que cada vez mais e no futuro próximo a gente vai estar tá cada vez mais entendendo. E essa questão da é claro que esse é, tem autoajuda, né? A gente procurar nosso cada um acha o seu próprio jeito de, de lidar, com, é. enfrentar dificuldades. Então meditação, meditação é aquela coisa quem Alguém pode só chegar aqui, sentar e respirar e achar que é uma meditação, mas é algo que se aprende também. É. Então, tem um, um neurocientista muito famoso, eu gosto muito dele, que é o Richard Davidson, que ele estudava muito ali depressão, ansiedade, estresse, e ele tinha uma amizade com o Dalai Lama, Santidade Dalai Lama. E ele começou a estudar, e teve ele, ele conta em uma conversa que ele teve em um, em um simpósio, em um seminário que o Dalai Lama falou para ele, ó, oh, você estuda aí depressão, ansiedade, você usa as técnicas modernas da neurociência, etc., para estudar depressão, ansiedade, por que você não usa as mesmas ferramentas para estudar as qualidades positivas? E uma coisa que ele tem feito é estudar a meditação, e então, um trabalho muito famoso dele, ele pegou um, do, um monge, um monge tibetano que ele estudava, que ele, já tinha horas, de, é, dezenas de milhares de horas, e eu vendo a atividade do cérebro dele, era uma atividade que nunca tinha se visto antes. Então, era uma atividade de muito treinamento, muito foco, e são atividades fortemente protetoras, contra estresse, contra sentimentos é. negativos, controle mental, né? isso Essas funções comportamentais, mentais, elas são a, a chave do, do negócio do, do estresse, da resiliência, da resistência. Muito aqui.
0: bom. pô mas é assunto demais, é, a gente a, a gente é aprende demais, muito. É. Obrigado aí por esse esse tempo Eu Conversei aqui com o Danilo Benetti Marques que participou, que é o, conduziu essa pesquisa com animais para identificar a atividade do cérebro associada à resistência ao estresse. Tá abrindo aí. Muitas fórmulas aí Fórmulas eu não digo Muitas formas aí de abordagem para a gente aprender a resistir A enfrentar estresse é, Usando bem esse equipamento Que a gente tem é, A partir das nossas experiências E lidar com estresse Não vai deixar de existir estresse na vida e, Então a gente não pode sucumbir a nenhum deles E, e tem, que, tem que resistir e essa escola que ele diz aí, essa resistência que a gente pode aprender. Isso é muito saudável. pô obrigado, viu, para você, parabéns para você e por esse estudo de mestrado. Espero que isso aí traga muita contribuição para o setor aí e que muita gente se beneficie. Eu já me beneficiei dessa conversa. Eu sei que só desses insights que você deu aí, de que muita gente já teve um, uma pegada aí para né, lidar com o seu próprio cérebro, certo?
1: Certo, Irineu, eu que agradeço, gostei muito da nossa conversa, foi muito construtiva, eu acho que, espero que a nossa conversa aí tenha ajudado aí quem, quem acompanha todo o seu material, que é fabuloso, e obrigado, novamente, eu agradeço ao meu pai, né, que ele juntou a gente, aí é, e agradeço. Importante também agradecer os demais autores do trabalho Rafael João Matheus Lésio Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e obrigado mais uma vez Eu adorei a conversa por mim e até amanhã é. é um assunto muito rico e obrigado é mesmo. isso
0: aí muito obrigado aí um grande abraço aí no Ayrton Marques e todo o pessoal da família aí é, o Danilo aqui, agora é. eu posso falar. Ele é, um, ele é um primo do segundo grau, né? Mas eu fiquei sabendo da história dele nas notícias, aí que eu vi quem que é. Pô, esse aí é meu primo. Pô, esse assunto me interessa, vou trazer ele para o papo aqui. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço e parabéns por esse estudo aí, por esse trabalho que enriquece muito a nossa visão sobre como é que a gente funciona e como é que a gente pode funcionar melhor. Obrigado.
1: Perfeito, Eneu. Muito obrigado mesmo. Até mais, grande abraço.
0: Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer.